0: Bonjour à tous. Pour cette nouvelle entrevue, euh, on va parler euh, environnement avec Véronique Poulin de Sphérates. Bonjour à tous. Donc, euh, Véronique, euh, écoutez, euh, l'environnement, premièrement, euh, l'environnement est quelque chose qui est vraiment rendu un incontournable dans le multilogement. On entend beaucoup parler de phase 1, phase 2, phase 3. Euh, il y a tellement de subtilités là-dedans. Euh, mais euh, on n'a pas le choix d'y faire face parce que c'est vraiment rendu un incontournable. Euh, et bien sûr, euh, d'année en année, les règles euh, se resserrent. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui permettent de détecter des, nouveaux, euh, euh, des nouvelles situations dans les immeubles qui ont même été inspectés euh, il y a 15 ans que c'était correct. Aujourd'hui, ce n'est pas. Euh, donc, euh, Véronique euh, va nous euh, parler de ça. Véronique, bien sûr, j'aimerais peut-être que tu t'introduis. Euh, Véronique, bien sûr, je pense que l'expérience est là. Je pense que c'est de, de père en fille. Hein? Donc, euh,
1: oui, bien, en fait, euh, ça fait une quinzaine d'années que j'oeuvre dans le domaine de manière professionnelle, mais c'est certain que depuis euh, ma naissance, euh, mon père fait la même chose. Euh, donc, euh, c'est quelque chose que je connais depuis euh, ma toute tendre enfance.
0: Oui. Donc, euh, puis euh, là, maintenant, tu es avec Sifératesse. Peut-être parler de Sifératesse, quand même, ça fait une couple d'années qu'ils sont sur le marché, qui sont quand même très présents. Euh, on a commencé, en tout cas, dans mon cas, peut-être à peu près 6 ans, 7 ans, 8 ans, là, à commencer vraiment à être actif, là.
1: Ça fait 13 ans oui. qu'on euh, qu existe comme compagnie, c'est certain que nous autres, on, on a tous travaillé ailleurs avant, mais on a fondé Sphératesse en 2005.
0: En 2005? OK. Donc, à partir du moment où que les études environnementales, je me rappelle à partir de 2004, 2005, 2006, là, ça commençait vraiment à devenir euh, euh, la norme là, de devoir de faire une étude environnementale pour tous les institutions, hein?
1: Bien, en 2003, il y a eu un, un changement de réglementation. C'est devenu obligatoire pour certaines activités, pas le pôle résidentiel. Mmh. Puis, euh, je dirais que c'est dans le début des années 2000 que les institutions comm ont commencé à demander des Oui, parce là. que quand
0: j'ai commencé comme courtier en 2003, enfin, en 2004, commencé à faire du multilogement, euh, il y avait encore certaines institutions qui le demandaient, ne le mmh. demandaient pas. Il n'y avait pas nécessairement de règles de 18 mois, et ainsi de suite. c'était beaucoup plus. Euh, euh, vraiment, c'était beaucoup plus simple à ce moment-là. Ah bien, simple, pas vraiment, parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre, mais aujourd'hui, c'est assez clair. Fait que, peut-être commencer, c'est quoi, euh, quoi une étude environnementale, une phase 1, qu'on pourrait dire?
1: Bon, c'est une, une évaluation environnementale de site phase 1, qu on, qu on, qu on, que les gens appellent soit test de sol ». ou euh, C'est un, une démarche systématique qu'on fait, c'est des recherches historiques et une inspection qui servent euh, à déterminer s'il y a un risque de contamination des sols ou de l'eau souterraine sur la propriété. Okay. Euh, L'objectif de la phase 1, c'est simplement euh, déterminer si, oui ou non, on va faire euh, des, des analyses du sol pour prouver que c'est contaminé ou pas contaminé. Euh, Lorsqu'on fait une phase 1, ce qui est important, c'est d'arriver à un consensus, c'est-à-dire que tous les autres professionnels qui font la même chose que nous arriveraient mmh. à la même... Euh, ils ont la même constatation à la fin, c'est-à-dire que si on dit qu'il y a eu telle telle activité dans le passé, bien, euh, c'est pas nous, on écrit, euh, bien, c'est pas un risque, puis quelqu'un d'autre peut penser, oui, c'est un risque. Non. Fait qu'il y a une
0: certaine normalisation qui se fait sur le marché oui. par rapport à, à ce qui doit être étudié et c'est quoi les risques potentiels euh, de contamination.
1: C'est ça. Les institutions financières deviennent de plus en plus sévères, là. Okay. Donc, effectivement. Puis,
0: justement, pourquoi euh, les institutions financières demandent ça?
1: Pour des raisons financières. Parce qu'il euh, peut y avoir des cas où les, euh, où les travaux pour réhabiliter un terrain coûtent plus cher que la valeur du terrain elle-même. Donc, okay. lorsqu'une institution financière prend en garantie un terrain, puis qu'il euh, arriverait n'importe quel problème, elle se ramasse avec une propriété qui ne vaut plus rien. Donc, euh, c'est clairement financier.
0: D'accord. Ça fait c'est pour ça que les banques euh, demandent ça. Puis euh, est-ce qu quand même, il y a une norme, tu sais, habituellement, on parle de six logements, ils n'en demandent pas. Euh, six logements et plus, euh, sept logements et plus, ils demandent automatiquement. Mm -hmm. euh, souvent, des règles aussi sont exigées par la SCHL. Ça, euh,
1: c'est la preuve que c'est vraiment financier.
0: Oui, absolument. Mm -hmm. Donc euh, maintenant euh, alors, c'est quoi c'est exemple c'est quoi, on peut dire, les, les grandes choses qu'on qu va regarder quand on fait une phase 1, une phase environnementale? Euh,
1: bon, la une phase 1 c'est En fait, c'est une recherche historique. C'est-à-dire qu'on va essayer de savoir tout ce qui s'est passé sur le terrain depuis euh, qu'on peut le savoir, c'est-à-dire euh, depuis qu'il y a des activités. Donc, est-ce euh, que c'était
0: un champ de patates avant ou c'était plus un, une usine qui faisait de, de la production d'armes?
1: Par exemple. Oui. Ou un site d'enfouissement, ou s'il n'y a pas déjà eu une station service à cet emplacement-là. Ou...
0: Ça, c'est vraiment impressionnant. Euh, pour regarder certaines études, c'est sûr que nous, on est toujours là-dedans, là, et de voir des stations d'essence qu'il y avait en 1960, 65 ou 55. Puis qu'aujourd'hui, tu pars dans le quartier, tu n'as aucune idée qu'il y avait ça oui. avant. C'est des, des, des maisons, c'est des immeubles. Euh, puis là, tu dis, mon Dieu, il y avait une station d'essence ici.
1: Des fois même, les pompes étaient dans, sur le trottoir, puis les réservoirs étaient en dessous de la rue.
0: Ah oui? Et, oui.
1: <rire> en avant des maisons, c'est assez… Euh, surtout dans les grandes villes, c'est assez… Euh,
0: Donc, ça. Dépendant. Fait que les études en, environnementales vont aller vérifier justement s'il n'y aurait pas de potentiel. Exemple, là, ce qu'on retrouve souvent, ça va être des études… Euh, ça va être des, des, des réservoirs d'huile enfouis dans le sol. Oui. Euh, ça va être que des anciens réservoirs dans un sous-sol qui était externe, mais que ça a été enlevé euh, à oui. la main, puis sans nécessairement faire attention et on voit souvent des taches d'huile et des choses comme ça.
1: C'est ça. Des fois, il y a des traces qui auraient pu couler ou euh, euh, il y aurait pu... Même des fois, il n'y a aucune trace, mais on le sait par nos recherches qu'il y en a déjà eu un dans le passé. Les gens pensent que ce n'est pas grave, mais des fois, le réservoir est encore là. Puis des fois, il n'est plus là, sauf qu'il a coulé pendant 20 ans. Donc, il y a de l'huile euh, tout autour du bâtiment. Mm
0: -hmm. Puis souvent aussi, euh, parce que là, ce qu'on fait, qu'on regarde l'historique, on regarde s'il n'y a pas des indices, n'est-ce pas? Des indices comme justement des réservoirs d'huile... Euh, Également aussi, euh, ben, s'il y a des stations d'essence dans le secteur, euh, il va y avoir ces deux-là. Mais aussi, ce n'est pas nécessairement l'immeuble, euh, parce que moi je regarde bien sûr le côté transactionnel ici, euh, ce n'est pas nécessairement l'immeuble qu'on qu va mettre en vente ou qu'on qu va acheter là, en tant qu'investisseur. C'est peut-être le voisin qui a eu un problème. Fait que oui. Des fois, le, le, notre, notre immeuble est bien correct, mais si le voisin a eu un problème, euh, malheureusement, quand que l'huile... Fait son chemin dans le sol, les autres, ils n'ont pas de cadastre, on arrête ici. Là. Non, c'est ça, ça. Ça continue.
1: C'est ça. Ça peut être un problème si le, le contaminant vient d'un site où il y a eu des activités. Ça peut être industriel ou une station-service. là. Puis oui. ça, peut, euh, ça peut affecter le bâtiment, euh, sa valeur, mais aussi de, le, le fait que de, de l'huile en dessous d'un bâtiment, ça peut avoir des odeurs, ça peut être très. Euh, avoir des inconvénients qui peuvent être. Euh,
0: nuisibles pour, pour, le, pour oui. les gens. Mais euh, mettons. Euh, Premièrement, avant, je vais peut-être te demander de donner certains indices, là, mm. avant de voir, mais avant de s'improviser expert, d'abord et avant tout, pour c'est qui qui peut faire des études environnementales? C'est quoi le, le titre? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'improviser. C'est mm. quoi le... Euh, com comment, que ça, comment que ça fonctionne? C'est qui qui doit de faire ça?
1: Le professionnel en environnement, premièrement, doit avoir l'expérience, c'est-à-dire qu'il ne oui. peut pas décider du jour au lendemain qu'il commence à faire ça. Normalement, c'est un bon cinq ans de travail à travailler avec des pairs. Euh, c'est un membre d'un ordre professionnel ou encore quelqu'un qui est accrédité par euh, l'Association québécoise de vérification environnementale.
0: Ok, avec un ordre professionnel, c'est quoi
1: euh, Et... Ben, il y a l'ordre des, ge... euh, des géologues, l'ordre des ingénieurs, évidemment.
0: Ingénieurs, géologues.
1: Puis, euh, il y a
0: l'association les... que tu parles de.
1: Oui. Puis aussi l'ordre des technologues.
0: Est-ce qu'il y a moyen de vérifier si les gens sont membres de tout ça? Absolument, sur Internet. Euh... Oui, puis est-ce que tu as, euh, comme ça, sinon je vais mettre le lien à la fin, là, le lien du site Web pour l'Ordre des… des euh... La
1: QVA. La, comment tu s'appelles? L'Association québécoise de vérification environnementale, a une oui. liste, des gens accrédités, oui, euh, sur okay. Internet. T'as-tu
0: le site Web? Oui. OK. Je... Tu veux le donner aux gens maintenant, si c'est par cœur?
1: Euh, AQVE.com, je ne suis pas certaine, je pense qu'il va falloir qu'on l'écrive. Ok, on va l'écrire <rire> en
0: bas, Fait qu'on va faire le suivi là-dessus. Euh, maintenant, moi je suis investisseur, par exemple, puis j'arrive dans un immeuble. Ou je suis propriétaire d'un immeuble et là, bon, pour X raisons, je n'ai pas fait d'études environnementales depuis X nombre d'années parce que je n'ai plus d'hypothèque, mais là, je me décide que je, décide je vais mettre mon immeuble en vente. Euh, ou lorsque je viens pour acheter un immeuble. Quand on fait une visite, une première visite, il y a souvent des signes qu'on peut voir qu'il y a des très fortes chances que, bien sûr, que l'étude environnementale 1 recommande une étude environnementale, une phase 2, OK, ouais. pour aller un peu plus loin. Et là, tu vas nous expliquer c'est quoi une phase 2. Euh, pour commencer, c'est une phase, une phase 2, c'est quoi exactement? Bien, la
1: phase 2, ce que ça sert, c'est à, à prouver ou euh, à déterminer si notre hypothèse à la phase 1 était bonne. Si à la phase 1, on dit qu'il n'y a pas de risque, bien à ce moment-là, on ne fait pas de phase 2. Si à la phase 1, on dit qu'il y a un risque, un risque, c'est un risque, ça ne veut pas dire que c'est contaminé, ça veut dire qu'il y a une chance que ce le soit. Donc, on fait une phase 2, et la phase 2 va se servir à dire si les sols sont contaminés ou pas. On va faire, par exemple, des forages ou, oui. euh, ou des excavations pour aller prendre des échantillons de sol, puis on va aller aux endroits où il y a le plus de chances qu'il y, qu y ait un problème. Okay. Il y en a Donc, sortons en arrière, on, on
0: rentre dans un immeuble. Donc, où l'inspecteur euh, mmh. rentre euh, en environnement, rentre, puis là, bien lui, là c'est quoi les signes qu'il faut garder euh, au départ qui sont les drapes, qui peuvent élever les drapeaux rouges?
1: C'est sûr que si on rentre dans le sous-sol, puis que ça sent vraiment fortement l'huile, ça, ça peut être inquiétant. Euh, S'il y a des taches d'huile visibles aussi.
0: Ça, des taches d'huile, ça va être au sol souvent. Ça va être un ancien... Oui. Vous allez voir, les, souvent, vous avez dans les immeubles, là, vous avez une ancienne pièce qui est vide. Aujourd'hui, qui oui. souvent, il va servir de... De, 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 de débarras où les gens vont mettre des poires, des, des, des frigos, ils vont tout mettre ça comme il faut. Mais avant, c'était une ancienne euh, ré, euh, salle, salle, à avec un, à, salle à fournaise avec un réservoir d'huile. Oui. Ça fait ça c'est un signe qu'il faut vraiment garder au sol.
1: Mais des fois il va y avoir un, un, une jauge sur le mur, euh, des petites conduites de cuivre coupées, des, des trucs qu'on qu ne sait pas…
0: Oui, c'est les fameux deux petits trous qu'on oui. voit souvent là pour euh, l'entrée. Okay. Puis oui. ça c'est un signe. ok. Euh, par la suite, il y a également, j'imagine que si le voisin immédiat est une station d'essence, ça n'aide pas. C'est ça. Est, <rire> ça dépend de quelle année. Qu ait, parce que les nouvelles normes les stations d'essence versus une station d'essence qu'il a déjà eue en 1950, ce n'est pas la même chose.
1: Puis des fois, les, les stations de service sont très neuves, sauf qu'ils sont là depuis 1920, puis il y a eu trois, quatre générations de réservoirs. Donc on sait qu'aujourd'hui, ils sont corrects, mais dans le passé, on ne le sait pas.
0: Okay. Euh, y a Il y a-t-il d'autres signes qu'on peut voir? Euh, exemple aussi, souvent, le, ils vont me dire, « Mais Patrice, ça a déjà été chauffé à l'huile, euh, un système. Ça a été ensuite… Euh, » En fait, non. Les gens, souvent, ce qu'ils vont dire, regarde, c'est chauffé au gaz. Depuis le début, c'est ouais. au gaz. Mais on se rend compte que le gaz, dans ce secteur-là, a été connecté ou commencé à fournir, mettons, en 1975. Pourtant, l'immeuble a été bâti en 1970. C'est quoi qui s'est passé en 70 75 avant qu'il y ait eu la connexion au gaz ce secteur? Fait que là, ça, c'est un indice comme quoi qui aurait pu avoir un… Euh... Oui,
1: ça arrive souvent. Oui. Mais en fait, c'est que dans les années 80, tout le monde a changé de, de, de l'huile au gaz. Et euh, ils ont même eu les deux en même temps, un euh, certains euh, oui. dans les années 70. Souvent, les constructions 1960 vont avoir eu un réservoir qui va avoir changé euh, rapidement.
0: Puis ça, c'est des indices qu'on vient de parler par rapport à l'huile, qui est en… Selon moi, la, la, la grande majorité des cas, mais un autre facteur qui, ça qui est impossible à savoir euh, visuellement, selon moi, peut-être en faisant les recherches historiques, oui, mm. c'est les métaux lourds. Lorsqu'on voit dans un immeuble, il n'y a peut-être aucun signe, mais si les métaux lourds, peut-être expliquer aux gens, en gros, c'est quoi?
1: En fait, euh, ça provient d'activités euh, industrielles. Euh, du passé. Donc, souvent, un terrain va avoir servi à une usine et avoir euh, été rasé, puis ils vont avoir construit par-dessus. Puis, tous les, toutes les anciens euh, contaminants qui ont des rejets du, du passé ont été mélangés avec les sols, puis ils se sont servis de ça pour niveler. Ça peut être ça, puis ça peut être aussi des anciens euh, euh, carrières qui ont été remblayées avec euh, des sols, mais des sols qui sont mélangés avec des cendres de, de, de fonderie, puis mm -hmm. des
0: oui. c'est ça, c'est souvent des anciennes carrières aussi. Hein? On oui. voit ça, où il y a des métaux lourds. Puis, euh, parce qu'on, pour ceux, ça n'a jamais passé les médias euh, au cours de la, dans, dans la dernière année. Il y a beaucoup de secteurs à Montréal où aujourd'hui on voit des écoles, des parcs, euh, des immeubles également construits là-dessus, mm. où il là, 40 ans, 50 ans, c'était des dompes. Donc, euh, c'est vraiment important de savoir, puis il y a mm. des cartes qui sont disponibles d'ailleurs. Euh, euh, je pense que Radio-Canada a fait une étude dans le passé là-dessus. Il montrait la zone des cartes. Fait que Je pourrais peut-être mettre le lien en même temps dans la vidéo. Fait que, euh, ça, on pourrait faire ça. Oui. Euh, maintenant, c'est ça. Lorsqu'on trouve une contamination, ok, mettons, on trouve des indices, vous allez faire des... Là, pour être sûr, vous allez faire des forages. C'est ça. ça. C'est ce qu'on appelle la phase 2.
1: C'est ça. Lorsqu'on va faire la phase 2, on va déterminer... Euh, Premièrement, s'il y a une contamination ou s'il n'y en a pas. Puis s'il y en a, l'objectif, c'est de, 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 de déterminer quelle est la source, d'où ce que ça vient, pourquoi c'est là. Et euh, c'est ça qui va nous aider à, à trouver une solution par la suite. Parce qu'on veut savoir, est-ce qu'il y en a partout? Est-ce qu'il y en a juste à un emplacement? Est-ce que c'est des, des contaminants, par exemple, de l'huile ou des hydrocarbures qui vont se déplacer dans le sol. Donc, si ça fait un, un contaminant qui se déplace, il vient d'un endroit puis s'en va à un autre. Mm -hmm. Puis ceux qui ne se déplacent pas, par exemple, des, des remblais contaminés, tout ça, euh, ça peut être aléatoire sur le terrain. Donc, ça va nous servir à, à essayer de trouver une solution par la suite okay. au pour euh, réhabiliter le terrain.
0: Parfait. Donc, euh, fait que là, on a. Fait que là, la phase 2, habituellement, ça va être différents forages. Hein? Y a Il y a-t-il d'autres façons de faire de rapport faire des on peut forages? On fait
1: des tranchées. Quand, quand c'est des terrains qui vont être développés, dans, par exemple, c'est des terrains vacants. On fait des tranchées, c'est beaucoup plus facile de voir. S'il y a des déchets dans le sol ou quoi, on va le voir euh, beaucoup plus facilement.
0: OK. Euh, mais habituellement, dans un petit logement, là, un bloc-appartement, c'est rare qu'il y ait d'espace pour faire on, des on tranchées. On tranchées. On ne fait pas des tranchées. Mais fait que les forages vont être faits sur le terrain, mais souvent aussi, on va en voir. À l'intérieur de l'immeuble.
1: Oui, sous le bâtiment.
0: Sous le bâtiment, dans les garages, euh, un peu partout, justement. Dans le sol. sol, dans... justement, où il y aurait eu un ancien réservoir. Parce que souvent, ça, c'est un autre point que je vous dirais. Si jamais vous décidez d'enlever un réservoir euh, par vous-même, euh, il faut, faut vraiment faire attention à ça. Puis il faut surtout bien documenter avec photos, vidéos, tout le travail qui a été fait. Parce que lorsqu'un expert arrive sur place, on est capable de bien documenter un travail qui a été fait pour enlever un réservoir, que ce soit dans le sol ou à l'extérieur. C'est sûr que si dans le sol ou à l'extérieur, eux, ils vont quand même faire les forages. Mais si on documente bien notre dossier, on va au moins leur démontrer c'était à où, à quel endroit. Ça fait que Ça va coûter moins cher parce qu'ils vont pouvoir être plus précis dans leur forage qu'au lieu d'aller sur le terrain au complet. C'est ça.
1: Puis dans des, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens ne le savaient pas, puis ça a déjà été enlevé par quelqu'un d'autre. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va confirmer qu'il n'y a pas de contaminants ou qu'il y en a, mais l'objectif, c'est toujours de, de montrer que les sols du terrain sont adéquats là, pour le, un usage résidentiel.
0: Excellent. Puis euh, bon, maintenant, on a parlé de phase 1, phase 2. Et la phase 3, euh, c'est quoi exactement une phase 3?
1: C'est euh, ce qui coûte le plus cher dans toutes les étapes. <rire> euh, la phase 3, c'est… Euh, Bon, ce, selon le, le ministère de l'Environnement, c'est une phase 2 exhaustive, c'est-à-dire que euh, lorsqu'on fait une phase 2, on découvre qu'il y a un contaminant. Bien, euh, des fois, on n'a pas fait assez de forage pour savoir exactement jusqu'où ça va, quelle profondeur. Euh, bon. Mais euh, communément, dans notre jargon à nous, une phase 3, c'est la phase de réhabilitation, c'est-à-dire okay. qu'on va trouver un moyen de régler le problème sur le terrain, pour que ce terrain-là puisse servir à ce qu'on veut, qu veut qu'il serve, c'est-à-dire être utilisé par des, jeux, avec ça, des ça, gens. Des il y a même, même
0: des limites là-dedans par rapport à des normes résidentielles, des normes commerciales, euh, norme industrielles. C'est
1: plus sévère une norme résidentielle, évidemment, Bien parce sûr. que des gens qui vont vivre là, planter des tomates ou, bon, ou manger de la terre. Les enfants peuvent être euh, par terre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... On va, bien, la majorité du temps, étant donné euh, que la complexité ou non du, du terrain, on va excaver les sols, puis on va les acheminer à un site d'enfouissement qui est autorisé par le ministère Absolument. pour recevoir ça. Et euh, des fois, il peut en avoir sous le bâtiment, on peut euh, aller les chercher en faisant du pieutage, tout ça, mais on peut également... Dans certains cas, je dirais que ce n'est pas tous les cas parce que ça peut être assez complexe, utiliser des produits chimiques ou. Euh, ce qu'on appelle ou, la
0: décontamination avec les bactéries. In situ. In situ. Dit. Oui. Ça
1: pourrait être des bactéries, ça pourrait être euh, avec des produits chimiques. C'est plus rapide avec des produits chimiques, je dirais. OK. Là.
0: Parce que ça, c'est justement, j'ai vu ça à quelques occasions, où ils ont commencé à creuser le terrain. Là, en, feux, en faisant en dessous de la foutine, ils se sont rendus compte comme quoi qu il y en avait aussi en dessous de l'immeuble. Commencé à creuser en dessous de l'immeuble encore et encore. Et à un moment donné, euh, les gens doivent prendre la décision pour ne pas endommager ou pour euh, ne pas euh, rendre fragile la structure de l'immeuble. Fait qu'à ce moment-là, mm. les gens ont arrêté des de façon avec l'excavation euh, et ont pris la décision pour euh, être sûr qu'il n'y aurait pas de problème au niveau de la structure de l'immeuble. Parce qu'à un moment donné, tu, tu peux creuser jusqu'à un certain point en dessous. Mm. Donc, même si c'était bien pireté, euh, on décide de continuer in situ.
1: C'est ça. Sauf que pour se rendre là, il faut s'assurer que le produit se rende au contaminant, c'est-à-dire qu'il faut l'injecter d'une manière à ce que le, le contaminant soit en contact, puis réagisse c'est une réaction qui fait juste défaire les hydrocarbures puis qui transforme ça en CO2 puis en eau. Euh, mais pour ça, il faut qu'ils soient en contact. Mais ce n'est pas évident dans de l'argile, s'il y a des, mmh. des, des roches partout, on ne peut pas nécessairement se rendre aux contaminants. C'est ce qui fait que c'est un défi. Euh... Ça,
0: ça pourrait vraiment être une un entrevue oui. juste avec, euh, en parlant de la décontamination et de Parce que bien sûr, euh, souvent, ça va être un peu moins cher, mais euh, c'est le temps, par exemple. C'est beaucoup plus long. Fait que si on est dans une période transactionnel, ce n'est pas toujours la situation idéale. Cependant, si on est dans un refinancement et on n'a pas… On a, on a pas plusieurs
1: années devant soi, oui.
0: Ça peut être vraiment oui. une solution intéressante euh, ça. pour ça.
1: On parle d'un minimum de six mois là, pour faire des travaux de ce type-là.
0: écoute, je pense que ça donne quand même un bonne aperçu. Si on résume, euh, donc on, la phase 1 qu'on appelle, ça se trouve être euh, une première recherche historique sur l'immeuble pour voir s'il n'y a pas des indices qui font que… Qui aurait un potentiel de contamination. Mm. Deuxième étape, ce qu'il appelle la phase 2. Là, à ce moment-là, on va, suite aux indices, qu'on va les contre-vérifier avec des tests physiques, oui. euh, soit par forage, excavation, euh, d'aller voir. Il y a aussi même des... Souvent, vous checkez aussi la nappe phréatique. Aussi, Il y avait avec des, des puits d'eau, des puits, ouais, euh, des cool. puits euh, qu que j'ai vus par le passé. Oui. Et, euh, et là, ça va habituellement... Euh, je vous dirais que la majorité des dossiers arrêtent à la phase 1. Pour, pour certains investisseurs là, qui se posent des questions avec ça. Mais euh, ensuite, on se rend à la phase 2. Et ensuite, la très grande majorité s'arrête là aussi. Euh, mais bon, euh, si jamais il y a un problème, euh, là, on, on tombe en mode solution. On peut avec trouver pour euh, décontaminer le tout. Et ce qu'on appelle la phase 3 dans le jargon. Euh, mais euh, bien sûr, pour euh, le ministère de l'Environnement, la phase 3, ça oui. se trouve être une étude phase 2, mais encore plus euh, approfondie. Euh, donc, euh, Véronique Merci beaucoup d'avoir passé ces, ces quelques minutes avec nous, euh, puis je vous invite hein, à se c'est une compagnie qu d'ailleurs qu'on qu réfère beaucoup, euh, ce pas pour de rien qu'aujourd'hui Véronique est avec nous parce qu'on a confiance en eux, c'est un domaine quand même qu'il euh, y a beaucoup d'entreprises, euh, puis que c'est rare qu'on connaît un peu c'est quoi, donc euh, c'est important de faire affaire avec des gens qui, euh, je crois, qu qui sont, qui sont des bonnes références. Euh, donc, euh, c'est bien. Fait que je vais mettre les coordonnées, bien sûr, de Sphérates et euh, Véronique sur euh, le poste. Et un euh, petit mot de la fin pour euh, un petit conseil aux gens?
1: L'important, c'est d'avoir un portrait réaliste puis d'avoir l'heure juste. Parce que peu importe qu'il qu y ait un risque ou qu'il n'y ait pas de risque sur le terrain, on ne va pas faire un investissement sans savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est ça qu'on sert, nous. C'est rassurer les gens dans la majorité des cas et trouver une solution lorsqu'il y a un problème.
0: Parfait. Bien, merci Véronique. Merci. Merci à tous de votre attention. Euh, bien sûr, euh, ça nous fait plaisir de donner ce contenu, euh, puis en espérant que euh, notre mission est bien sûr la création de valeur euh, pour les investisseurs. Et euh, j'espère que ça vous a orienté un petit peu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à utiliser nos services et euh, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup.